0: LUNFA En general, van a notar que en esta serie estamos intentando no cubrir a los artistas productores que producen su propio material. Más que nada, porque es difícil saber cuál es el valor agregado que realmente traen sobre su propio producto. Pero hay excepciones y hoy nos estamos ocupando de una de ellas. Hola, soy Gustavo Casals y esto es producido por Dave Stewart. mayoría de nosotros lo conocemos como la mitad de Eurythmics que no es Annie Dave ya tenía una carrera anterior con su banda Long Dancer y una larga y próspera posterior a su separación artística de la Lenoxa pero empecemos con Dave y Annie Cuando no eran más que el guitarrista y la corista de The Tourists, una banda que intentó alcanzar el éxito durante años y que, irónicamente, lo logró con la canción que suena de fondo, que es un cover y que lo cantaba la chica de los coros. Annie y Dave, cansados de Pete Combs, el líder de The Turis, y metidos en una larga y tormentosa relación sentimental de comienzos y finales continuos, decidieron cortarse solos. Considerándose nuevos y firmando con una compañía grande, parecía natural que para su primer disco consiguieran un productor de nombre y se trató de Connie Plank, uno de los responsables del sonido que se conoce como crowd rock de bandas tales como Kang. El álbum, In The Garden, no era malo, pero tampoco era lo que la banda quería. Y fue, básicamente, un fracaso del que solo se recuerda el icónico video del single Never Gonna Cry Again que estamos escuchando y que sería la inspiración de un futuro clásico. Hora de reconsiderar. Dave y Annie usaron la poca plata que les quedaba del adelanto de la compañía para armar un estudio de ocho canales y grabar un disco bajo sus propias reglas. Dave sería el productor. Dentro de otras limitaciones impuestas, el disco sería electrónico, no tanto por elección, sino por limitación. Con ocho pistas y los complejos arreglos vocales de Annie multigrabados, recurrir a percusión electrónica y sintetizadores varios tenía más sentido. El sonido del álbum, hasta cierto punto, sería un accidente forzado, pero que encasillaría a la banda por algunos años. Y luego, no pasó nada. El primer single, The Walk, que estamos escuchando, fue un fracaso. El segundo, Esta es la casa, otro. El tercero, Love is Stranger, comenzaría a ser ruido. El video y la impactante imagen andrógina de Annie derribaron barreras. Annie se cortó el pelo más corto, se puso un traje, sacaron las fotos promocionales y cortaron un cuarto single. El que cambiaría todo. Eurythmics había llegado Presten atención a la percusión de fondo En los estribillos de Sweet Dreams Son botellas de leche Golpeadas con una percha El ingenio ganaba el presupuesto Las limitaciones de la grabación crearon un efecto único y que llamaría la atención de otros músicos. Pero Dave estaba pensando más en grande. El hecho de que recién el cuarto single fuera un éxito puso a Uritmix en una rara posición. Para ellos el material del álbum ya era viejo y de hecho estaban ya preparando su tercer disco, Touch que saldría dentro del mismo año calendario, una rareza. grabado en los nuevos estudios oficiales de Eurythmics The Church, contaba con aportes de la banda que los acompañaba en vivo, particularmente el bajista Chucho Merchan, un coro y especialmente también una orquesta. Que clasifiquen Euridmics como un dúo tecno. Sí, somos Annie y yo, pero si ven nuestro show en vivo, hay 8 personas sobre el escenario y una orquesta en la grabación. Annie y Dave eran superestrellas. Les ofrecieron hacer la banda de sonido de la película 1984 y luego el director la rechazó por ser demasiado contemporánea. Y durante los shows en vivo, Dave recordó cuánto le gustaba tocar la guitarra, cuánto le gustaba ser un Guitar Hero, cuánto le gustaba el Rhythm and Blues clásico. ¿Se acuerdan? Eurythmics no es un dúo tecno. Surf Tonight sería el punto de quiebre. Annie seguía siendo la front woman, claro, pero este era un disco de
1: Dave.
0: Un disco de Dave con invitados tales como Stevie Wonder, Aretha Franklin y Elvis Costello. Steve Stewart, fuerza de la naturaleza como productor, había llegado. El primero en decir vení y producirme un disco sería un artista americano y ya consagrado, Tom Petty. El álbum Southern Accents de Petty contaría con la producción y co-composición de Stuart y daría este éxito. cantante de los Undertons que venía de un éxito junto a Vince Clark y lograría otro número uno con Stuart. A Good Heart. I hear a lot of stories I suppose they could be
1: true All about love And what it can do to you Highest risk of striking out The risk of getting hurt And still I have So much to learn Oh, oh.
0: El sonido de Stuart ya era un hecho, guitarras multitraqueadas y multiprocesadas, sintetizadores presentes pero no invasivos y grandes arreglos vocales. que hizo sonar el teléfono de Dave fue Bob Geldof, que recién se bajaba de la locura de Band Aid y Live Aid y era una de las caras más conocidas en el mundo. I
1: hear a heartbeat. It's ringing out across the universe. It sounds for us to know must come from somewhere deep inside of us. And the operator says, Rain now I'm moving through the yellow fields of grave There's so much beauty. I wish that I believed enough to believe. And the operator replied.
0: En el disco participaban dos coristas un poco inesperadas Annie Lennox y Alison Moyet hasta ahora Dave producía cantantes masculinos, producir a una mujer podía traer complicaciones con su otra mujer esto dio nacimiento a su alter ego Jean Guillot, que utilizaría para trabajar con otras cantantes tales como Alison Moyet ¿Acaso Dave se había olvidado de Eurythmics? Claro que no. En ese momento salía al mercado Revenge, un álbum que los fans odiaron por sonar como sonaban las producciones de Dave en vivo y con guitarra, sala americana y que vendería millones en todo el mundo menos, irónicamente, en los Estados Unidos. Eurythmics era una de las bandas más importantes del mundo, pero Dave y Annie estaban en su peor momento. Annie estaba cansada de las giras, Dave trabajando mucho por afuera de la banda y algo más. Durante la filmación del video de Who's That Girl, cuya gracia era que tenía cameos de todas las estrellas femeninas de la época, Dave conoció a Shivon Fahey de Bananarama. Al poco, se reencontrarían, tendrían un romance y un hijo. Shibong ahora era la señora Stewart, productor de estrellas de rock de primer nivel. No quedaba bien que fuera integrante de un girl group. Sin mucha diplomacia, abandonaba Bananarama, se tenía el pelo de negro y salía con un simple producido por un tal... Jean Guiot. El simple no fue un éxito, pero igual grabaron un disco invitando a una música americana que le había acercado un simple a Dave, Marchella Detroit. Well,
1: like
0: Guitarrista y soprano, con un par de gritos cambiaría la suerte de la banda. Mientras tanto, Tom Petty le presentaba a sus amigos a Dave, Roy Orbison, Bob Dylan y ¿se acuerdan del amor de Dave por el Rhythm and Blues clásico? También a Mick Jagger. Entraba en la rara situación de tener dos esposas, una conyugal y una artística. Tenía que satisfacer a ambas. Con Annie, eso requeriría volver a las fuentes. Un hombre, una mujer. unos sintetizadores darían a luz a Savage el disco más arriesgado y tal vez el mejor en la carrera de Euritmix.
1: So in a cafe Along comes the boy Along And he's looking for trouble boy. With a girl
0: Tendría aún un disco más por delante en los 80, We Two Are
1: One.
0: Pero la magia estaba acabada y sería el último hasta la reunión una década y media después. Annie se iría a su exitosa carrera solista y Dave. If this world... Day pasaría a acodearse con la realeza del rock desde Los Ángeles, a hacer infinitos proyectos paralelos y colaboraciones. Y aún le quedaba un mega hit en la manga para su próxima a ser ex esposa. You
2: better hope and pray that you wake one day in your own world. Cause when you sleep at night, they don't time you'll tell If you can break the spell Back in New
0: Si les interesa el sonido de Deb Stewart, seguramente tendrían que escuchar las exitosas producciones de Jeff Lyne, que se codeaba con la misma realeza en esos años. Dylan, Petty, Orbison, Harrison, que se juntarían en un fallido supergrupo. Producido por, está arreglado y producido por Gustavo Casals y Mariano Payela para LUNFA. Si no querés perderte ningún episodio, busca Producido por en iTunes, iVoox o en tu aplicación de podcast favorita. O entrando a lunfa.fm
1: ¡Suscríbete